0: Tinha artista no meio do caminho, no meio do caminho Tinha artista no meio artista, tinha caminho, caminho Artista no meio do artista, artista no meio artista, tinha caminho, artista caminho Olá, eu sou Ian Tó, sou cantor, compositor e performer E esse é o podcast Tinha Artista no Meio do Caminho um podcast no qual eu converso com artistas de diferentes áreas sobre suas trajetórias e seus processos de criação. No episódio de hoje, eu converso com a multiartista e curadora Natália Malo. Esse episódio foi gravado no dia 1 de novembro de 2022. Nath, que bom estar aqui com você, batendo esse papo, nesse podcast, é, a gente já se esbarrou muitas vezes aí, há muito, tem muitos anos já que a gente vem se esbarrando né, nas artes e eu sinto que a gente tem ficado mais próximos cada vez mais e isso tem me deixado bem feliz porque admiro muito assim, o seu trabalho, a sua trajetória como artista, como pensadora, como uma pessoa que está sempre, né, na minha percepção trazendo luz para as conversas, para os debates. Então, estou muito feliz de estar tá conversando com você aqui hoje.
1: Obrigada, obrigada pelo convite e por essa, por essas palavras elogiosas. Uhum. É uma delícia sempre conversar com você. Que nem a gente estava agora na cozinha. Sim, é sim. uma conversa, né, sincera, profunda. E aí agora a gente faz ela aqui no podcast, melhor ainda.
0: Que bom, que bom. Então, antes de eu começar a te perguntar, né, várias curiosidades que eu tenho aqui sobre os seus processos, eu queria te pedir para contar um pouco da sua história, né, como pessoa, como artista, é, de onde você vem, onde você tá hoje, para onde você tá indo.
1: Bom, você tem tempo? <risos> tenho. <risos> bom, eu, eu nasci na Argentina é, em Buenos Aires, é, e me criei lá até os 20 anos. Fui uma criança durante a ditadura argentina, é, filha de um artista, um artista do teatro na época, dramaturgo, ator, e uma professora de escola pública, uma alfabetizadora. Minha mãe dedicou a vida inteira dela a alfabetizar crianças, inclusive de baixa renda. E do lado do meu pai, uma família... É, muito cultural, muito consumidora de cultura, muito culta e, e artística, né? Eu me criei nesse meus primeiros anos de vida durante a ditadura, então vivi na infância essa sensação de estar num, num regime né, militar e que marcou bastante né, a minha primeira infância. E depois, é, sempre uma criança muito curiosa, muito inquieta, muito articulada na fala, então eu falei muito cedo, fui alfabetizada muito cedo. Já tinha um pouco essa característica de ser alguém multitarefas, né? Que se interessava por muitas coisas. Mas a música entrou muito cedo na minha vida, então eu fui uma musicista precoce, digamos assim. Com oito anos eu fazia showzinho para os adultos e às vezes nos eventos que a minha mãe me levava. Hum. Tocava folclore argentino. Que legal e entrei no conservatório então fiz minha, minha formação musical foi na infância e adolescência né diferente de pessoas que vão fazer o, o estudo formal mais tarde e chegou um momento lá no colegial que eu conhecia a música brasileira me apaixonei pela música pela cultura foi uma coisa muito louca que eu tive que eu acho que é, ou é de outras vidas ou é de outras esferas eu me senti extremamente atraída por tudo que vinha do Brasil, a partir dos meus 16 anos. E, principalmente, a música, que era minha linguagem ali, eu queria ser musicista e tal. Eu entrei na faculdade para fazer ciências da comunicação na UBA, na Universidade de Buenos Aires, mas eu detestei desde o início. Hum. Era muito chato aquele ambiente para mim, e me tirava tempo que eu queria ter para tocar, para cantar. Sim. Eu já queria, eu já cantava em bar Já queria, né, sair por aí sendo artista e tal Então, ao mesmo tempo que eu abandonei essa universidade Eu também abandonei a Argentina Eu decidi trancar, na verdade nem tranquei, abandonei mesmo
0: uhum.
1: E disse para meu pai, eu quero morar no Brasil E claro que antes disso eu conheci o Brasil pela primeira vez Quando eu tinha 18 anos Vim para cá pela primeira vez, fui para Bahia <risos> Aí pronto. <risos> aí pronto. <risos> Se eu já era né? apaixonada e pronto, já queria casar, né? Aí eu fiquei, voltei ainda para Argentina para juntar dinheiro, né? E, e poder Sim. mudar para o Brasil. E meu pai, eu morava com ele na época, ele falou: "Claro, vai, qualquer coisa você volta". E eu, inclusive, vou largar a faculdade, você é musicista né? tudo bem? Estava morrendo de medo de você virar jornalista, ele falou pra mim. <risos> então super apoiou, assim, apoio moral, porque eu vim, né, com a cara e com a coragem, um violãozinho e muito pouco dinheiro para sobreviver aqui sozinha. E cheguei aqui aos 20 anos e naquela época, em 95... Você chegou em São Paulo. Cheguei em São Paulo, onde eu já tinha uma rede, assim, uhum. já tinha umas amizades, tinha gente que poderia me, me acolher, né, nessa chegada. E eu vim muito com esse ideal, que depois mudou... Que eu queria ser uma cantautora, né? Uhum. Cantora, compositora no Brasil. Queria ser uma cantora da MPB.
0: <risos>
1: e por alguns anos eu persegui isso, né? Eu montei uma banda, mostrava minhas músicas... Fiz meu primeiro show na Funarte aqui em São Paulo, em 96. E e aí eu fui perseguindo esse objetivo por algum tempo, aí eu fui formando outras bandas, fui tendo outras, né, outras galeras com quem eu comecei a tocar, então eu fiz o Trash por Quatro, fiz o Gato Negro, outros projetos uhum. que me afastaram um pouco dessa ideia de, de cantora, compositora apenas, mas aí aconteceu um fenômeno muito interessante, que foi a minha aproximação das artes cênicas, que era... Algo que eu já trazia na minha história, porque meu pai era ator, meu pai era. Né, me criei muito nas coxias. Uhum. É, então foi uma, uma confluência muito legal, porque eu já estava com a galera da música, meio enturmada. Algumas pessoas me adotaram quando eu cheguei em São Paulo e me ajudaram muito a, a eu me enturmar. E aí eu construí um, uma galera minha né, para tocar, para fazer show, uhum. para formar banda. E, e em paralelo, eu fui morar com uma atriz, logo que eu cheguei, a Tatiana Tomé. E a gente foi morar numa casa na Vila Madalena e virou ali um reduto de galera do teatro. Hum. Galera que fazia IAD na época. Uma geração da EAD que é muito foda. Que são pessoas incríveis e que hoje estão aí. Uhum. Fazendo cinema, fazendo TV, fazendo... E, e eu fiquei muito dentro dessa galera e ao mesmo tempo com a galera da música... E ali, naquela época, eu comecei a achar mais interessantes os processos da galera de artes cênicas.
0: Uhum.
1: Não só de teatro, mas de dança também. E eu, fi, eu fi, achei mais aprofundado, achei mais interessante também politicamente. Uhum. Agora isso mudou, eu acho que mudou bastante. Mas naquela época eu senti esse meio musical um pouco limitado. Uhum. De, de, de processo, de pesquisa, despolitizado. E, e essa coisa de meio que ensaiar, montar um show, tentar vender esse show. Uhum. O, o, os festivais e feiras de música que eu ia era um grande mercado para vender e comprar show. Então, sim. Pra, e, e aí, para mim, eu tinha uma sede maior, assim, sabe? Sim, sim. De, de buscar outras informações e tal. E quando eu tomei contato com a, com a galera de artes cênicas e tal, eu descobri. Primeiro que aquilo me satisfazia mais meus desejos de pesquisa, uhum. né? Era uma coisa interessante, eu ia pesquisar anatomia, eu ia pesquisar literatura, eu ia beber, sei lá, na música contemporânea ou na música experimental, eu tinha umas informações mais estimulantes, né? Uhum. E por outro lado, eu tentando vender meu showzinho, eu fazia se com sorte, num momento muito bom, um show por mês, dois shows por mês, uma coisa assim. E com a galera de artes cênicas, eu tocava e cantava e ficava em cartaz de quinta a domingo durante três meses. Uhum. Então eu cantava mais, eu tocava mais. Tinha mais oportunidade de uhum. malhar meu ofício, né? E aí, é, entrei de cabeça. E aí eu tive uma experiência de fazer trilha... Ao vivo e gravada para muitas muitos espetáculos de dança contemporânea. tem um currículo, assim, de uns 30 espetáculos. E com teatro também. E aí eu iniciei um, um trabalho com uma diretora que chama Quito. Uhum. Cristiane Pauli e Quito. É, que é incrível. É uma grande mestra, assim, Sim. encenadora, é mestra de palhaço. e Enfim, uma pensadora. E eu comecei a... Dei um match com ela, assim. Uhum. E eu comecei a trabalhar com ela e trabalhei com ela 15 anos Caramba, uma fiz... formação <risos> Foi totalmente, minha escola uhum. Minha escola de artes cênicas, de palco e de vida também né? uhum. E aí eu fiz por volta de 15 espetáculos com ela Então aquilo me formou E sempre colaborando musicalmente, mas aí aquilo foi expandindo uhum. para fazer uma dramaturgia colaborativa para me envolver nos processos, é, assim como qualquer outro intérprete, né? Uhum. Que muitas vezes, né? Os músicos, né? Uhum. Separados e aí o espetáculo. Não, ali era totalmente junto. Aí eu pude treinar e conhecer várias técnicas corporais e também uhum. linhas de filosofia e pensamento. E aquel, aquilo super me formou. Aquilo é a minha escola, né? Mas em paralelo, eu também... <risos> <risos> fui, desde pequena eu tinha muito interesse na questão do som né? engenharia uhum. de som, gravar e tal, eu tinha a porta estúdio Tascam de, de fitinha <risos> aí eu fazia minhas gravações depois eu consegui uma coisa um pouco melhor, depois um computador e aí eu virei também meio engenheira de som, trabalhei em estúdio mais de 10 anos gravando, operando, né gravação, sim, sim. E isso me deu um certo conhecimento também de produção musical então mais tarde os discos do Trash por Quatro, que é uma banda que eu tive de, uhum. de 2004 a 2009,
0: que inclusive uma banda bem importante, né, para o cenário musical na, na independente na época ela né, foi. Época.
1: Sim, na época ela foi. Era Museu, a Maria Portugal, o Dudu Suda e o Gustavo Ruiz. Uhum. E aí eu fui, eu produzi os três discos da banda e então tinha meu próprio estúdio, né? Tive um mecenas. Por isso que eu tive meu próprio estúdio. Uau! Essa é uma outra história. Caramba. É, é. Enfim, aí é, é isso: engenharia de som, é, arte sonora, né? Sound art que eu fui me interessando muito pelas trilhas que eu fazia para dança contemporânea, então, uhum. uma abordagem sonora diferente, e artes cênicas, e na música com essas bandas, com esses projetos. Eu sempre fui levando tudo isso. Sim. Mas essa, esses aprofundamentos de pesquisa me fizeram eu me interessar também por curadoria. Uhum. Eu comecei a falar, olha, além de fazer uhum. a obra artística, olha que interessante criar um contexto. Criar uma situação para que um público se encontre com determinada coisa, obra, discurso. E comecei a pesquisar curadoria, fui trabalhar no MIS, no Museu da Imagem e do Som... Me convidaram para criar um programa de música lá e eu criei um programa de dança. <risos> que eu achei mais interessante. Então, diz, na época diziam que era o único e primeiro e único programa regular de dança num museu no uhum. Brasil. Ele foi extinto depois, infelizmente. Uhum. Mas por seis anos era o Dança no Mins. Um eu,
0: inclusive, eu acho que
1: até participei. Eu acho que você é, participou.
0: De uma das edições com a Morena, Sim, assim, fazendo exatamente. só uma intervenção, né? Com a Morena Nascimento.
1: É. Exato, isso, isso me deu uma, um pouco de é, experiência com curadoria, com relações com instituições e tal E aí eu fui fazer curadoria de virada cultural, fui fazer especializações, fui estudar o assunto, enfim uhum. e, aí, e aí hoje eu tô à frente de dois festivais e, e também fazendo um pouco é, de diplomacia cultural, né? Uhum. Relações internacionais através da cultura. Eu fiz um resumo. É resumão. uma
0: história, né?
1: No meio disso eu fui mãe, né? Uhum. Então, assim, eu tô focando mais no profissional, mas também muitas outras coisas em outras Sim. camadas, né?
0: Sim. Poxa, que trajetória maravilhosa, assim. E foi muito curioso porque, né, eu não conversei com você antes do, da gente começar a gravar aqui sobre... A, a pauta, né, de, de assuntos que eu queria é, trazer e você basicamente trouxe todos, assim, porque <risos> você falou de, de vários pontos que agora eu queria dar uma esmiuçada, que são... Então, a gente tá bem sintonizado mesmo aqui, porque ah. eu tive uma, né, te conhecendo, fui, fui pensando, assim, em coisas que eu tinha curiosidade e vontade de te perguntar e você passou quase por todos os pontos, assim. Legal. Né? E aí, foi isso, assim, eu te conheci, a primeira vez que eu te vi... Você estava tocando bateria no Clarabóia, da Gente. Morena Nascimento, <risos> né? E da Andréia Onashiro, que inclusive já gravou um episódio comigo. E Morena vai gravar também, acredito Sim. que em algum momento. Quero muito gravar com ela. E aí depois você tava dirigindo uma peça de teatro, né? Jesus, Rainha do Céu, com a Renata Carvalho, uhum. né? Sim. E, e que eu fui assistir também. Então, assim, né? trilista de repente, diretora de, de, de teatro... E aí, depois descobri que você tinha sido do, do trash por 4. E aí, também, ver e mexe, eu via você fazendo curadoria de alguma coisa, né? Então, dança, teatro, música, publicações, uhum. colaborações com artistas de outros é, países, de outras linguagens, né? Aí, eu fiquei pensando, assim, que você é o que a gente pode chamar de multiartista, né? Eu acho que, assim... Sim, é...
1: uma vez uma pessoa disse, você é uma mulher do Renascimento, né? Que é essa ideia de que as, são todas as artes, todas as uhum. disciplinas ali. Sou uma mulher renascentista. Muito bom. Pelo menos me acusaram disso.
0: <risos> Acho que faz todo sentido, inclusive com as pautas políticas que você Sim. também, né? É, é uma pessoa que tá muito engajada e, e uhum. muito comprometida, né? Sim. Acho que isso é um ponto, assim, que eu também percebo em você que me inspira muito, né? A maneira como você se comunica, né, eu acho que tem uma, para mim tem uma sintonia aí de sentir isso, assim, né, uma comunicação que vem muito da ideia de propor diálogo, pontes, né, acho que a gente estava até falando sobre isso um pouco Sim. no nosso café. E, e aí sobre o, o, essa ideia de um multiartista, né, uma multiartista, assim, o que 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 você diria, assim, né? Que essa figura de, um, de uma multiartista reúne, né? Seria alguém que deixa esse impulso criador fluir por vias diferentes, né? Sem muito compromisso com um nicho, um mercado, uma linguagem. Você falou que, por exemplo, na academia você se sentiu um pouco ali, né? Sem espaço para se expressar. Uhum. Porque a academia acaba dando, às vezes, uma formatada, né? Uma engavetada na gente, né? Tem, essa, esse, tem vários pontos mas tem também esse lado que é Sim. complexo, que às vezes acaba dando umas tags ali, né, um, uns recortes que se a gente deixa, se deixar a gente levar por isso, a gente se limita, né então, o que, que você acha que reúne um multiartista, assim?
1: Ah, eu acho que eu só posso falar por mim, né uhum. eu acho que é alguém, no caso eu, que persegue os, as, as suas curiosidades né, uhum. E, e que e é isso se eu, por exemplo, quando eu fui dirigir uma peça é, né, Jesus Rainha do Céu, era a primeira peça que eu dirigia né, na vida adulta, né? já tinha uhum. dirigido espetáculo infantil, mas foi minha estreia no teatro, uhum. então é isso aquilo apareceu, apareceu esse texto e eu, por que não, eu vou fazer isso um, um pouco de um pouco de inconsequência também uhum. né? na hora de se jogar numa coisa que, se bem eu tinha muita experiência fazendo teatro eu nunca tinha dirigido. Mas, eu, mas ao mesmo tempo, por que não? Uhum. E aí, esse por que não, eu acho, que tem tudo a ver. E um pouco de... Eu acho que é, eu trago uma herança também, nesse sentido. Porque né, esse meu pai, que eu já falei, é isso. Ele era ator, ele era dramaturgo, aí ele era escritor. Aí ele era manager de bandas de rock nos anos 80. Uhum. <risos> aí ele era consultor de empresas para coisas culturais, aí ele era sabe, cada hora ele inventava uma coisa ele ele era, sei lá, diretor de arte de uma casa noturna, por exemplo uau Aí uma época ele trazia shows internacionais pra Argentina e depois ele, então era, era é, é bem, não posso negar que seja também um pouco uma linhagem sim, assim, né, sim. De, de um jeito de, de estar no mundo e uma certa cara de pau também hum de ah, eu vou fazer.
0: Eu adorei essa, essa expressão, essa pergunta que você colocou, né? Por que não, né? Por que não? É muito bom isso, né? É muito libertador assim, para um processo artístico em qualquer contexto, né? Por que não, né?
1: É, e acho que uma ideia também de se eu não souber, eu peço ajuda.
0: Isso, isso é muito bom, né? A gente poder experimentar e saber que a gente não precisa também fazer sozinho, Sim. né? A gente pode contar com parcerias para desdobrar aquilo. E eu precisei
1: aquilo. e eu procurei. Que bom. Né? Então, que na, bom. nada disso foi porque eu sou genial em todas as artes, né? Uhum. Muito pelo contrário. É uma coisa que tem tenho, tenho alguns talentos, algumas capacidades, mas eu é, busquei ajuda sempre Sim. que eu me senti insegura ou sempre que eu quis ter uma perspectiva, né? Uhum, uhum.
0: Eu fico pensando nessa potência também que é esse trânsito entre as linguagens artísticas dentro de um mesmo corpo, né? dentro de uma mesma pessoa, o um mesmo sujeito se propor fazer esse trânsito. E penso na figura de artistas que da história mesmo, das, das artes, né, que tiveram esse tipo de movimento como... A Laurie Anderson, a Meredith Monk, a própria Clarice Lispector, né? Uhum. Que era uma escritora, mas que tinha uma produção nas artes visuais. É, ainda que, ao que me parece, ela mesma não, não fazia muita questão, assim, de expor, de fazer, muito, muita, de construir uma carreira, né? Mas tinha aquela, aquela prática. Esses dias eu estava conversando com a Alzira E., e ela diz que durante a pandemia foi muito pro desenho, né, uhum. que, que teve essa e sei lá, o próprio Leonardo da Vinci, que era uma pessoa de várias disciplinas, de várias Sim. áreas, né? O Ivo Dimchev, que é um performer também que começou muito forte no campo da dança, foi para música. E eu penso muito nessa, nessa potência e penso numa outra coisa que, para mim também, que acho que eu também posso me considerar um multiartista, assim, uma pessoa que também tá fazendo esse trânsito em vários momentos, é, eu sinto que parece que uma área me ajuda a entender coisas sobre a outra, assim, né? Quando eu faço esse deslocamento. Então, eu sinto que eu entendi muitas coisas sobre o meu canto dançando hum. e muita coisa sobre a minha dança cantando. Né? E, 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 ao mesmo tempo, uma sensação de despressurização, parece assim, que dá, né? Porque eu acho que cada contexto vai ter ali as suas dores e as suas delícias, né? E, às vezes, o, a outra... Quando você vai para um outro contexto, uhum. parece que você dá uma revigorada, né? Você dá um, né, um respiro. Nossa, concordo
1: totalmente. E eu acho que... É, acho que, assim, claro que... Poder se desenvolver em várias linguagens é, é muito trabalho em cada coisa. Tem sim. momentos de foco, né?
0: Sim. Não é uma sim. coisa
1: que né, você nasce. Tendo esse trânsito, então assim, uma história na música, assim, 20 anos exclusivamente fazendo música. Aí uma história no teatro, esses 15 anos sendo formada aí, uhum. aí, né, a escrita também, desde cedo, trabalhando a coisa da... Es... Então assim, claro que é isso, eu, eu tava aqui fazendo um exercício de quando que eu comecei a, digamos, trabalhar como artista, né? Uhum. Eu tinha 18 anos quando eu subi num bar para cantar para um público e tal, então, eu tenho agora 40. Vou fazer 48. São, são 30 anos, né? Uhum. De, dessa lida. Sim. <risos> e de muito trampo, muita ralação, né? Muita, muita dedicação, muito aprendizado em coisas que talvez não era o que eu queria fazer, mas eu estava ali fazendo minhas horas de voo, né? Uhum. Fazendo meu, minha formação. Então, isso. Esse multi, mas é multi com muito foco em cada sim, coisa, sim. né? E com muito trabalho e com muita também humildade para aprender e pedir ajuda, sim. né? Como eu falei. Claro que eu nem me comparo com esses nomes que você citou, né? De pessoas geniais. Por que não? Ah, porque acho que ainda não, ainda não. Quem sabe um dia eu me reconheço, assim, tão grande. Mas... Olha,
0: eu vou falar o que a Andréia Onashiro falou no, no quarto episódio desse podcast, né? Que a gente deveria querer ser nada menos do que Michael Jackson. Olha... Então, jogo aí a, a provocação. Né? Bom,
1: vamos lá, né? Vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Vamos
0: lá, né? Nos mergulhos, nos Sim. focos, nas práticas.
1: E isso que você falou de uma, uma coisa fortalece a outra, eu tenho total certeza. Óbvio que eu me sinto uma pessoa mais apropriada do palco, por exemplo, hum. Uhum. Porque o teatro me deu isso Sim. Talvez não a música, tanto Sim. assim Sim. Né? É, e, e assim por diante As coisas que eu fiz com dança E os processos que eu, não sou dançarina Mas que eu participei, os treinamentos que eu recebi Tem um estado corporal Outro né, graças a esse treinamento isso me ajuda também a desenvolver e, e assim, as leituras as experiências Sim. e as pessoas com quem você troca e os conflitos também, Sim. os tensionamentos com as certeza. dificuldades, né tem um caminho paralelo a isso que é a formação humana, né
0: com certeza, né, eu e eu acho que... que
1: eu cada vez mais fiz uma confluência né,
0: e eu que... acho que a arte dá esse presente pro artista, né, essa formação humana, né, porque acho que a gente tá num exercício constante de... Sim. Se no melhor perceber, dos casos, é no melhor dos casos, né? Sim. De se perceber, de se questionar. Né? Eu acho uma que o artista ética, que tá né? nessa é exatamente uma ética. E até você falando assim do, dos, dos trânsitos, eu até penso que às vezes até esses, esses, é, uma coisa ajudando a outra acontece até de umas maneiras um pouco inusitadas, porque eu sinto que por exemplo, é, no teatro, a minha experiência de músico é, em relação ao ritmo, me ajudou a achar um caminho para o texto no teatro. Para como dizer o texto, de uma, pensando em ritmo. Uhum. E aí, né, que talvez se eu fosse fazer um caminho pela via do teatro, eu fosse demorar mais tempo, né? Então, eu acho que poder estar ali como uma pessoa que também é da música, né? E eu acho que esse, juntar isso e não achar, agora eu preciso ligar a chave do ator e preciso não, ser só ator. É. Não, eu acho que dar essa, poder juntar isso e deixar isso fluir, porque a gente é o um mesmo corpo, né? A gente Sim. é o um mesmo ser que tá ali, com essas experiências todas, eu acho que só Nossa, amplia.
1: Nossa, 100%. E, e eu, quando faço as, né direção de teatro, agora tem uma peça em cartaz que eu tô dirigindo, chama Morte da Estrela. Uhum. E também, em Jesus Rainha do Céu também, é uma direção totalmente musical, Onde eu trago meus, minha, minhas provocações para as atrizes ou, ou em relação ao texto, em termos de ritmo, de cadência, de dinâmica, eu uso termos da música o tempo inteiro. É, também o, o que a gente faz a, a, na hora de compor uma canção, criar expectativa, resolver essa expectativa, resolver para que lado, como, em, com qual dinâmica. Isso, quando eu estou dirigindo uma atriz falando um texto, é isso que eu uso. Uhum. E as, o som, a sonoridade desse texto. Né? a musicalidade da voz falando esse texto, então é totalmente misturado e
0: olha que rico, né? porque se você tivesse se detido na, na questão que é ah, eu não tenho uma formação de diretora teatral pela USP pela, pela instituição tal e tal e por isso eu não sou apta a dirigir uma peça né? a gente não teria oportunidade de ver uma peça dirigida dessa maneira, né? por alguém que tem uma história na música, então eu acho que é, tô com essa, essa expressão, vai ficar para mim, né? Por que não, né? Por que Porque não? acho que é, vai dando, inclusive, vai mostrando, né? Caminhos diferentes de, de se fazer, né? De se criar, quando a gente Sim. vai fazendo esses deslocamentos.
1: Ao mesmo tempo é algo que vem... É isso, eu dirigir uma peça, de repente, né? É, vem, sabe aquela... Aquele poema do Leminski, distraídos venceremos. É meio distraídos venceremos. É todo, totalmente é, seren, serendipidade. Uhum. <risos> serendipidade. Né? Que é uma coisa meio no acaso você não tá pensando. Eu, eu nunca tive esse plano. Eu não tenho planos né, de uhum. carreira. De, uhum. <risos> nunca, sei lá, tem uma educação meio anarquista também que faz com que eu não... Eu não, não me agarre a nenhuma uhum. né, coisa assim, como um destino traçado. É tudo mais caótico, né? Apesar Tem menos de compromisso, ser... parece. Eu não né? tenho esse compromisso, exatamente. Que, aliás, eu pensando
0: em, na palavra compromisso, né? Me, me, eu penso na palavra comprometer e penso na palavra comprometido no sentido uhum. de algo quando está corrompido também, Sim. né? De, de comprometido como corrompido. É, é ambivalente,
1: né? É, Eu exato. tenho compromisso no que eu faço, mas claro. eu não tenho compromisso de essa sou eu.
0: Sim. Né?
1: É, é meio. É, é isso. Então eu vou fazer teatro. Eu fui dirigir Jesus, por meio por, não por acaso. Eu quis isso, mas eu não busquei. Aquilo apareceu uhum. na minha frente, eu agarrei. Aí eu, eu tava procurando alguém para dirigir, inclusive.
0: Uhum. Quem
1: poderia dirigir? Quem poderia dirigir? E a autora do texto, da peça de Jesus, que é a Joe Clifford, uhum. ela falou: você. Você poderia dirigir. E ela é dramaturga, com 80 peças montadas, né? uma pessoa super importante do teatro lá na Escócia. Você. Eu falei, eu? Mas eu nunca fiz isso. Então, sempre tem uma primeira uhum. vez. Acho que você está perfeitamente... Pelo que você entende, pelo que você me conta, é você. Vai uhum. lá e faz.
0: Uhum.
1: E aí eu fui.
0: Que bom. Que bom que você foi, porque a peça é uma peça e maravilhosa. Tudo meio, sabe? Sabe que foi uma peça que me fez... É, me reconciliar um pouco assim, com o cristianismo, com a minha, com <risos> com a minha é, educação e, e, e criação católica. Assim. Ela é
1: absolutamente cristã, né? É uma, não, é uma das
0: coisas mais cristãs que eu já assisti, assim, é muito... A gente entende ali o cristianismo na sua essência, né? De uma maneira muito Sim. bonita, assim. Que e bom. é louco
1: ter sido tão atacada Nossa, com esse é, argumento é. religioso, quando na verdade é um serviço, né? Nossa, com certeza. É uma evangelização né? com mesmo. Com certeza. Só que um outro evangelho, né? Isso. Atualizado exatamente. e humanizado. E Sim.
0: Assim. É, ainda que nessa questão né, do multiartista, eu fico pensando também até se, sei lá, tem uma pessoa muito jovem ouvindo a gente que tem essas inquietações e que tem esse desejo, né? Eu, eu lembro que quando eu, eu também comecei a me colocar mais nesse trânsito, porque assim que eu entrei na Unicamp no curso de música, eu falei, opa, eu acho que eu não sou só daqui, só desse departamento. E aí eu fui imediatamente... Começar a fazer aulas no departamento de dança, hum. fazer projetos com o pessoal do teatro, isso logo no primeiro ano. Só que aí eu tinha uma sensação de que, é isso que você falou, né, é... Ah, são muitos anos nisso aqui, são muitos anos nisso aqui, e, e aí num primeiro momento como existe uma dispersão de tempo, de energia, né, dá uma certa angústia da gente, parece que tá indo mais devagar, né, porque de repente do seu lado tá uma pessoa que tá muito focada em uma coisa só e naturalmente ela vai conseguindo avançar, né, algumas casas, uhum. né, desse jogo, dessa construção aí, de uma carreira, de, um, de, uma, de uma formação também. E aí dava, dava uma certa angústia de sentir, nossa, mas pera, tá indo mais devagar aqui, né, e eu acho que é natural que vá mais, mais devagar, mas ao mesmo tempo parece que vai indo como uma grande onda, né, assim, ao invés de um rio, né, uhum. que vai mais... É, ali, né, com as margens, né, acho que parece que tem uma sensação de uma coisa que vai lento, mas que tá indo sempre, né, assim, que vai Muito fluindo, lindo. às vezes tá mais de um lado, às vezes tá mais do outro, mas tem um tempo que é diferente, né, também.
1: Tem, tem, eu acho que eu não, não tava consciente, né, durante o processo de que eu estava construindo uma coisa multi, né, uhum. eu tava apenas vivendo. Uhum. E eu acho que também essa angústia de, ai, mas para onde eu vou com isso, é, às vezes ela pode ter a ver com sobrevivência, lógico, né, com conseguir condições de se sustentar e de viver, mas às vezes é uma busca por resultado, quando na verdade eu acho que o que, o que fez eu, é isso, ter passado tantos anos fazendo isso, depois tantos anos fazendo aquilo, é porque eu estava engajada no processo, uhum. nesse, nesse, nesse percurso, né não uhum. estava pensando, eu não lembro, talvez eu esteja em negação, mas eu não lembro de eu me perguntar, mas aonde onde que eu vou chegar com a minha carreira? Eu lembro dessa angústia apenas quando eu me entendia apenas cantora-compositora, uhum. ali eu tinha angústia.
0: É, porque eu acho que a música tem uma, é então, mais tenso né? Era essa relação. Era isso que eu ia falar,
1: eu acho que a, o showbiz da música, ele é muito cruel nesse sim, sentido. Sim. E eu, eu me, me lancei, entre aspas, porque não fui lançada em lugar nenhum, mas... Numa época antes até da Revolução Digital, antes do MP3, ali naquela transição. Então, era um, era, o sonho era que uma gravadora me contratasse e eu fizesse um disco. E aí, tinha todo esse glamour, né? Da uhum. grande gravadora. Alguns amigos meus, pessoas próximas de mim, conseguiram e ficaram famosas e estão uhum. aí até hoje. Mas era meio por sorteio, claro, um pouco de talento, um pouco de a fórmula certa, um Sim. pouco de... É, personalidade, mas um pouco um sorteio, pegou ali três, o resto ficou meio assim. Aí depois teve essa transição para o digital e para o mercado independente que fez boom, né? Uhum. E, e que democratizou também o acesso, né, aos meios para produzir Sim. música. Eu vi toda essa passagem, né? E aí quando aconteceu essa passagem tal, e tal, eu ali eu estava ali ainda tentando, fazendo, e era muito suado. Era pondo o dinheiro do bolso o tempo inteiro para fazer um show, uhum. para pagar as pessoas, uhum. para né, conseguir vender um show, para conseguir fazer um Sesc, sempre no zero a zero ou devendo. E uma sensação que eu tenho é que também eu, eu meio que desisti dessa busca, também por reconhecer que ali havia uma. Quase que uma, uma frustração posta já. Uhum. E, e hoje que eu sou mais velha, eu percebo também o, o etarismo desse mercado. Uhum. Né? As pessoas, algumas muito consagradas, muito sim, reconhecidas, sim. se sustentam e vão envelhecendo. E a sua carreira vai se tornando mais interessante, inclusive, ou mais madura, ou mais...
0: Uhum. Alguma coisa
1: e elas vão indo Mas muito, muitas pessoas elas acabam desistindo Porque o Brasil é uma indústria de nomes e pessoas sim, Que tocam, sim. que cantam, que compõem Isso com a revolução digital mais ainda E você vai ficando para trás Tem uma coisa do hype, a manutenção uhum. do hype Que é super cruel e trabalhosa e, e estranha tem essa coisa de você se manter relevante, reproduzindo alguma fórmula que tá rolando, Sim. que tá dando certo. Então, assim, é só para não dizer também que, né? Ó, uhum. oh, foi só, né? Porque eu sou boa em várias coisas, eu pude abandonar aquele projeto. Não, eu tinha aquele projeto, mas eu vi como ele era frustrante. Sim. Assim, e como era difícil sobreviver.
0: Sim. Apenas. E acho que isso é uma coisa que segue, né? Hoje, assim, a gente tá... É, vivendo, eu acho que essas questões Elas são bem estruturais mesmo Da maneira como a música no Brasil A música popular, mediatizada né? Como ela acontece E acho que eu tenho falado disso inclusive em outros episódios é, Que é realmente a questão do mercado Quando a gente pensa na música Ele é, a crueldade dele é um pouco mais intensa uhum. né E por isso até que eu falo que às vezes Nos meus trânsitos para o teatro e para a dança nossa, é um respiro, assim, é um momento que parece que isso... Claro, existe também lógicas de mercado operando ali, né? Mas é, é diferente, assim... É diferente. Né? A gente tem uma coisa do processo que eu acho que, que alimenta a gente. Uhum. Eu também me reconheço muito no que você falou na sua apresentação. De também entender que nos processos de dança e de teatro existe um mergulho, uma convivência, um dia a dia... Que por si só já dá uma sustentação, né? para aquela, aquela experiência, né? Mesmo quando às vezes é uma experiência que financeiramente não é tão é, viável, uhum. né? Sei lá, acho que tem um, um lance ali que parece que a gente se envolve, né? E aí eu fico pensando até na, na, no desejo, né? Também de como eu acho que essas pessoas que estão nesse exercício multi, né? Multitarefa, multiartista, também acho que... Então, me parece que tem uma busca por estar muito conectado, né? Assim, com o desejo, né? Eu fico... Esse podcast mesmo, assim, quando eu comecei a fazer ele, eu tava muito tomado pelo desejo de fazer ele, né? Uhum. E eu lembro que eu parei de fazer tudo que eu tava fazendo, <risos> assim, eu não conseguia, sabe? Assim, minha cabeça tava muito nisso, porque Sim. eu tava com um desejo muito grande. Eu
1: tenho isso total. Essa, e, é, essa...
0: e é bom, né? Se deixar também levar Sim. e falar assim, nossa, é isso, agora eu vou, agora aqui. Eu vou aqui. Tô querendo aqui, Sim. né?
1: Uma, tem uma frase que eu acho que é do Joseph Campbell, que ele fala que a sua vida, no sentido de aquilo que você tem pra viver, que realiza quem você é, é como um rio e ele tá ali. Uhum. Então a hora que você entra nele, no rio da sua vida, ou seja, quando você segue aquela sua, aquele impulso do seu íntimo, né? Uhum. Aí, aí você vai. E eu, eu vivi isso. Toda vez que eu entrei nesse rio, no sentido de eu vou fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui, tá? As uhum. coisas foram se abrindo. E essa outra metáfora do rio que você falou, é, que você falou que as pessoas imaginam talvez que é um percurso, que é um rio que uhum. chega em algum lugar, mas uhum. é muito mais um mar, né? Uhum. Tem um, eu não lembro de quem, mas eu li uma vez uma, um pensador, uma pensadora dizendo que a vida de redes sociais, a lógica de timeline, né? De uhum. redes sociais... Dá pra gente uma falsa ilusão de imortalidade, como se a vida fosse como um rio que corre uhum. eternamente, você vai scroll down e ele não acaba nunca, né? Você uhum. pode seguir uma timeline pra sempre. Quando, na verdade, a vida é muito mais como o mar, cíclica, uhum. momentos de calmaria, momentos terríveis de né? Sim. convulsão e tragédia, momentos mais estáveis, né? E trágica, porque ela acaba também. Sim. Então assim, só as é... metáforas dos rios e do mar. Sim, é bem... Isso, e aí, e aí o rio da sua vida já é uma outra imagem, que, uhum. é, que é esse momento onde você sente que por algum... É isso, eu quero largar tudo e quero fazer isso. Eu tenho super isso. Uhum. É multi, né? Faz várias coisas, mas tem hora que eu me encasqueto com uma coisa.
0: Nossa, total. E aí eu
1: vou, né? O texto de Jesus eu traduzi numa noite.
0: Aham. Uhum.
1: Assim, eu li, eu vi a peça Recebi Sim. o texto e na mesma noite Eu falei, nossa, eu vou traduzir isso para o português E eu virei a noite traduzindo Porque era, era uma, um mandato, sabe?
0: E é muito bom, né? Quando a gente tem essas, essas Ondas, né? E segue E, e segue é. ela, né? É, é, isso para o pro meu processo criativo também é uma coisa Que eu, eu tento ser bem fiel, assim Às vezes eu, né? Tipo, sei lá Teve o, o exemplo clássico, assim Do dia que eu acordo hoje, eu vou fazer faxina Aí eu tenho uma ideia de uma música e sento Aqui no piano e falo fascina depois. espera aí Sim. que agora veio um negócio aqui e eu vou embora nisso aqui até a hora que acalmar esse mar de novo, né? Assim...
1: É, eu acho que é... As coisas encontram o seu momento, né? Sim. Então você Sim. pode ter várias coisas assim, mas tem uma que tá te chamando mais. As outras não ali, elas não vão morrer.
0: E elas estão indo junto, de alguma maneira, tem né? Tem coisa que eu
1: tenho, assim, guardadinha que eu quero, uhum. sei lá, há 10 anos, sabe? Sim. E aí chega a hora. Aí você pega e... Ou Sim. chega a hora de abandonar também. Ah, Aquilo funcionou como ideia, aquilo me inspirou como ideia, como possibilidade, mas eu não preciso fazer.
0: Sim, sim. E você falando de vida, eu fico pensando na questão que você também falou, né, aqui sobre sobrevivência, né, assim. Porque eu acho que também, é, não sei, para você, né, mas para mim, essa experiência de poder também transitar dá um certo respiro em relação à sobrevivência, né? Com Porque certeza. às vezes fica ruim aqui, aí melhora ali, né? Eu já tive épocas da minha vida que o que me sustentou financeiramente foi a dança, aí de repente foi a música, aí de repente foram as aulas, aí de repente foi, sei lá, vídeo. Então, eu acho que né, poder também se deixar levar, assim, por essas... Isso da frustração até que você fala, né? É. Talvez.
1: É, eu acho que... Talvez seja um pouco a lógica da hiperprodutividade que a gente tem. De fazer muita coisa, até porque a gente não sabe, né? Uhum. Vida de artista, você não sabe. Sim. Mês que vem eu vou ter, Sim. né? Então, meio que ir pegando tudo que aparece. Existe essa ansiedade, digamos, financeira Sim. que a gente vive. Para além de querer fazer várias coisas. Mas, de fato, quando eu, digamos, comecei a... a fazer trabalhos em diferentes áreas e levando essas frentes em simultâneo eu também prosperei financeiramente, né? Sim. A, a música sozinha era muito difícil,
0: uhum. muito
1: difícil. Era mais investimento do que qualquer coisa. Sim. Claro que tudo isso partindo de um privilégio, né? De poder, né? Fazer tudo isso, de, né? Ter um mínimo né? de condição para fazer todas essas escolhas, né?
0: Sim. E acho que talvez nem seja um, um, um privilégio torto das artes só, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um mundo em que todo mundo está precisando de ser muitas coisas também, né? Assim, então... Às vezes não é só uma questão de desejo, né? Às vezes é uma questão também de necessidade, assim. De, de é,
1: agora eu quero ser menos, meu objetivo. Uhum. Acho que chegando nos 50. <risos> cansada, morta. É, menos e talvez é, tentar fazer processos mais longos. Uhum. Menos picotado, mil coisas uhum. ao mesmo tempo. É, mergulhos mais profundos, dando um tempo mais longo. Sim. E com menos coisas ao mesmo tempo.
0: Sim um mar mais calmo.
1: É, o cansaço é grande, né?
0: Sim. É. Sim. E, né, falando em multi, né, tem uma outra questão aí que me chama atenção na sua trajetória, que é a multiculturalidade também, né, porque eu acho que assim, o fato de você, né, ser uma argentina que tá no Brasil já há muitos anos, mas que hoje também vive num trânsito pelo mundo muito grande, né, você tem viajado bastante, feito uhum. colaborações... É, como é que é isso para você hoje assim, né? Ser um, também uma pessoa, aquela velha expressão quase, né? Uma cidadã do mundo, né? <risos> Sim, assim, meio clichê, mas que né? é um
1: sonho, né? Eu sonhei com isso. Eu quis isso para minha vida. <risos> que né? bonito. Eu quis. Eu, você vê que eu aprendi português muito bem e muito fácil,
0: né? Não, é impressionante. Eu demorei muito tempo para descobrir que você não era brasileiro. Eu nunca
1: estudei português, né? Nunca fiz um curso. Uhum. É, eu sou fluente em inglês também Nunca estudei inglês uhum. nunca Eu tenho uma facilidade com línguas E desde muito pequena um interesse Por tudo que era Diferente de outra cultura, estrangeiro Outra língua Sabe uma coisa assim, depois eu fui fazer mapa astral Apareceu lá, não lembro se é, é Planetas na Casa 9 Sei lá, tem uhum. algum dado ali Que me liga a, a tudo que é estrangeiro Que é uhum. de longe que é, E eu tinha isso desde muito cedo é, e aí eu quando eu comecei uma, a, a, a me infiltrar a hackear instituições uhum. digamos assim, que eu me considero hacker é, né, eu entro na instituição é, consigo dialogar na, na linguagem institucional e ser coerente dentro disso, mas eu faço isso a serviço de, né, de algumas agendas uhum. é, sobretudo agendas é, de de desmonte dos consensos, de tomada de decisão, para abrir essas conversas, botar mais gente na mesa para decidir é, políticas culturais nesse Sim. sentido e também refrescar um pouco e tentar fomentar artistas, né, que se arriscam, que pesquisam, que estão fora das caixinhas, enfim, esse todo esse hackeamento que eu faço institucionalmente me deu é, de alguma maneira um, um chapéu, né, um, um, uma função que eu consegui ir é, sendo convidada para alguma coisa, para outra, né? Primeiro era bem pontual e depois eu tirei o máximo daquilo. Então, cada oportunidade que eu tive é, fora do Brasil, eu fazia todas as relações, eu identif identificava projetos, eu fazia uhum. parcerias, eu trazia para o Brasil triangulava para viabilizar um projeto sempre pensando em colaboração intercâmbio cultural eu fui investindo no início eu investi muito inclusive dinheiro as minhas uhum. primeiras duas três viagens é, financei elas totalmente mas depois eu comecei de alguma maneira a entregar né uhum. resultados né como uma articuladora nesse sentido e isso foi me rendendo uma né mais convites mais oportunidades para ser essa conectora Digamos uhum. assim, né? E aí agora, esse semestre, eu viajei sem parar. Fazendo residência artística, congresso de artes cênicas. Agora eu vou para um festival. E sempre fazendo essas costuras, né? Olha essa artista na Argentina, que é incrível. Por que, que não junta com essa brasileira e faz um, sabe? Trabalho legal. novo. Olha isso aqui com isso aqui. Olha, tem um fundo que pode ajudar essa artista do Uruguai a ir pra Londres. Sabe assim, uma coisa assim... E bem, bem criativa, não é só gestão, produção, é realmente criar, né, compor esses e coletivos. E pensando isso
0: que eu ia falar, pensando bastante em processos coletivos, né? Sim. Que é o oposto do que esse mercado da música que a gente estava falando antes, ele propõe, né? Sim. assim Que é justamente essa criação de mitos, de figuras estelares. É, eu e a minha banda,
1: o meu trabalho, o meu disco, o meu show, né? É, exato. <risos> claro que tem, tem a coletividade Sim. ali, mas nesses outros processos acho que ela é mais... Sim. Pelo menos nos que
0: eu. Né? É, e aí, só vou voltar num, num ponto aqui que a gente falou lá no comecinho que né, me identifico às avessas, né? Porque você falou que você. Achei muito bonito você falar que a música te trouxe. Você não falou isso, né? Mas a música te trouxe pro Brasil. Né? Sim. Mas a é música isso mesmo. brasileira, né? Você Sim. falou que você se apaixonou pela música brasileira e você veio pro Brasil né, pela música. E fico pensando nessa potência, né, que é a... a, a... A música brasileira, a arte E aí eu tenho uma história que não me fez ir pra Argentina Mas que eu <risos> também, assim Teve um período da minha vida que eu fiquei muito fascinado pela música argentina Olha, assim, Pelo é. folclore argentino É mesmo? Muito, e cantava, Olha, sabe? Olha, minhas raízes É, eu tenho que fazer um, 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 <risos> um dueto, dueto um dia de brasilidades e, Tem e argentinidades Tem
1: composições muito lindas, né? Muito, muito, muito
0: O folclore argentino é uma coisa é. maravilhosa, né? Assim, é muito então, rico foi um, um momento em que eu também assim fiquei, aprendi a falar o, o espanhol que eu falo desse jeito, assim ouvindo as canções e,
1: que nem eu com e convivendo
0: com com duas amigas argentinas, Olha né? que Fa, legal. falo show. Ah, tá. <risos> então. Só tá aqui portenho. portenho. É, então assim é bonito, né, ver essa essa conexão que a música meu, é, é
1: que nem. Pra mim foi tipo o flautista de Hamelin, sabe? Que vai chamando, ele toca flauta uhum. e os ratinhos vão atrás. Uhum. Eu fui atrás da flautinha da música brasileira, completamente obcecada. Pensa numa pessoa que fala: Ah, tá, existe Caetano. Uhum. Todos os discos do Caetano, eu vou atrás, eu ouvi. Ah, Chico Barque. Ouve a discografia inteira, a fitinha. Uhum. Aí eu ia, quando alguém tinha, e copiava, né? Uhum. Fazia cópia. Aí tô, ah, tá, fulano. Eu ia ouvindo um por um, inteiro, inteiro. Eu tinha uma caixa, assim, com 200 fitas de música brasileira. Eu consumia, assim, um negócio, assim, canibalismo. Que tudo, demais. tudo, tudo. Todo MPB eu consumia ali de puro apaixonado, assim.
0: Poxa, que, que demais, é. Eu fiz um, algo parecido, não tão intenso, talvez, com a música argentina, senão não, talvez eu teria mudado meio, pra lá. Eu fui meio obsession, assim. Mas quase eu tive uma, a minha fase com a Mercedes Sousa, com... O Gardel, e aí fui depois caindo nos novos, na galera, na galera nova do Tango também, né? Pra não ficar só no, no folclore. E
1: no rock argentino. Cara, o rock não. Porque ah, o rock nunca ouvir.
0: foi. Nem no Brasil, o rock nunca foi algo que me pegou muito. Mas assim. o rock
1: argentino tem uma coisa, uma pegada progressiva. É legal. Sei. Tipo, o Charlie vou, Garcia. Vou, vou conhecer,
0: vou, vou, vou procurar conhecer Posso te mais. Indicar.
1: É super melódico, super sofisticado. Massa. É, né? Tem alguns trabalhos que vale
0: a pena. Quero conhecê-los. Nath, estamos chegando no final aqui. Então, eu queria dedicar esse, esses últimos minutos aqui para a gente deixar algumas indicações para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Indicações que podem ser de livros, discos, artistas para a gente conhecer, uhum. né? Obras. É, vou deixar a minha indicação, enquanto isso você vai pensando na sua. Eu até tinha pensado numa indicação, mas eu, eu acho até... Legal compartilhar isso aqui, né? Durante a conversa aqui vão surgindo outras coisas, né? A gente vai se atravessando e eu falei de um artista aqui, que é um artista que ele me abriu muitos horizontes, assim, é um artista de certa maneira contemporâneo, assim, a nós, né? Ele tá aí atuando, fazendo o seu trabalho... Veio para o Brasil é, se apresentar dentro de um festival super importante... Que é o, o festival contemporâneo né, de dança uh -huh. aqui... Da Adriana Greque e Sim. do Amaury... Que são pessoas muito queridas também... Que é o Ivo Dimchev... Que é um performer é, que tem um trabalho incrível na dança... E que fez um, um caminho depois super interessante também para a música... Né, para a música popular... É uma figura assim extremamente é, interessante, assim, sabe, excêntrica e tem um, um, um trabalho, é, enfim, que eu recomendo que as pessoas busquem aí no YouTube. Tem trechos das performances, tem é, discos, né, é, gravações de áudio também de, de, do trabalho dele de música. Estou torcendo, né, para ele voltar para cá para performar. Vamos torcer para as políticas culturais do Brasil agora... É... No
1: estado de São Paulo, acho que não.
0: É, no estado de São Paulo não, mas vamos torcer para que Sim. a gente tenha né, um, um horizonte aí melhor pela frente e que a gente possa ter essa oportunidade também de estar tá trocando com artistas né, de outros lugares, que esses artistas tenham condições também de vir para o Brasil, que o Brasil possa acolher essas produções, porque acho que a gente só... É... Só alimenta, né, esses trânsitos, esses diálogos, essas interlocuções com outras culturas, com outras maneiras de oh, pensar demais. e de criar. é Ivan... Ivo, Ivo. Isso. Ivo Dimitchev. É, eu vou deixar na descrição do episódio, Legal. pra depois quem quiser conhecer.
1: Ah, eu tinha pensado umas indicações, mas aí na conversa me vieram outras, então vou fazer duas. Boa. Uma é um filme que tá na Amazon, hum. que chama Argentina 1985. Ele tá super famoso, porque acho que vai representar a Argentina no Oscar, mas o, acho que é, é um filme bem interessante para se assistir no Brasil hoje, porque é sobre o, o procurador que reuniu as provas, ele com uma equipe de, de jovens advogados e advogadas, reuniu as provas para poder processar o governo militar pelos crimes e torturas durante a ditadura. Então é um, é um caso real, verídico, né, na Argentina, que foi um governo que processou o governo anterior por todas as coisas terríveis que fizeram e mostra, tem alguns depoimentos, ele não é apelativo, mas tem alguns depoimentos bem é, fortes e pesados uhum. é, dentro dessa coisa de, de ter as provas e julgar os crimes do, de, um, né, de um regime autoritário. Uhum. então acho que ele tem a ver com o nosso momento em que a gente espera que além de né, ter um novo capítulo na política, tenha também uma, né, uma reparação sim, sim. de tudo que aconteceu no Brasil e o outro que tem a ver também com o que a gente conversou, é um livro que eu vi que ele ainda não está publicado em português mas tem outros livros em português da mesma autora e ele deve sair em português esse ano aliás, no começo do ano que vem é, a autora é Sarah Schumann. Uhum. é uma filósofa norte-americana é, que foi, enfim, foi militante do Act Up que é uma, foi um movimento pelos durante a crise da AIDS, né? foi um movimento de direitos humanos durante a crise da AIDS nos anos 80 filósofa, professora e tal ela tem vários livros publicados no Brasil e esse que vai sair, que eu vou recomendar já, chama Conflito Não é Abuso Boa. e ele fala, trata traz justamente alguns exemplos é, para discutir o quanto a gente vive uma escalada de violência no, em todos os níveis, né? em todas as esferas, que em muitos casos tem a ver com o, a dificuldade de se lidar com o conflito, ele ser considerado sempre um abuso, ou muitas vezes um abuso, e isso gerar uma escalada de violência. Então, é um texto bem profundo, bem de crítica contemporânea, e que ajuda a gente a entender os <risos> fenômenos do nosso tempo.
0: Muito bom. Você falou do filme, eu lembrei de um outro filme argentino bem acessível que tem para todo mundo aí também, não sei o que você acha desse filme, mas... A história oficial ah, sim, que tem no Netflix, que eu assisti por acaso também, assim, sabe? Tava lá assim, tipo, ah, parece interessante e achei um filmaço, é. assim, para Esse
1: filme fez história, inclusive ele foi feito durante a ditadura. Uau! É.
0: Caramba. É, e acho que é sempre importante, né, a gente colocar que é, essa relação das ditaduras, né, na América Latina, eu acho importante pra gente poder entender esse fenômeno histórico, entender não só o fenômeno da ditadura aqui no Brasil, mas da, das ditaduras... Nos outros países, né, latino-americanos.
1: E a história oficial, ele traz uma, a questão do, da, dos bebês roubados sim, sim. durante a ditadura, de pessoas, mulheres grávidas que foram sequestradas sim. e que esses bebês depois eram dados a famílias de militares uhum. em adoção. Né? Uhum. Então, você era criado pela família dos torturadores que mataram a sua mãe. Sim. E aí, já, última indicação: é, tem um romance do meu pai que está publicado em português. Ah, que legal! Que traz esse assunto também dessas crianças. Uhum. É, num, num romance policial que chama Agulha no Palheiro. Boa! De Ernesto Então, Malo, hoje temos
0: pai. várias indicações, uhum. vão estar tá todas aqui na descrição do episódio. E que bom a gente poder conversar sobre tudo isso. Ai, que delícia. Que bom a gente, né? Fico também com um assunto que a gente falou pouco aqui, mas que eu queria só deixar aqui no ar pra gente, né, depois que eu vi esse episódio poder lembrar disso, né? Que a Andreia Yonashiro também falou disso no episódio dela, né, que a gente tem uma visão distorcida nós latino-americanos de quem nós somos, né? Uhum. E eu acho que é muito importante pra gente entender isso, né, é entender, acho que como Brasil, entender que nós somos parte, né, dessa construção histórica, né, da América Latina. E eu diria que a música, né, olhar para a música feita em outros países, como Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, uhum. é, o brasileiro poder fazer essa, esse movimento, eu acho que é muito importante para começar ou para aprofundar esse processo, né, de, de entendimento, de conhecimento, de que a gente... É parte, né, desse uhum. processo E que eu acho que se a gente deseja um futuro Próspero, né, e melhor para todo mundo Eu acho que reconhecer que a gente é parte Dessa, desse, dessa construção, né, continental Eu acho que é muito importante Super,
1: assim. super e muito pouco explorado, é, né,
0: isso Exatamente Com certeza Exatamente <risos> Então, Nath, muito grato. Obrigada. Obrigada demais. Daria para
1: conversar horas e horas e horas e horas. A gente
0: vai seguir na vida conversando.
1: Sim, com certeza. Valeu. Até breve. <risos> Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.
0: <risos> Ei, ouvinte, se você chegou até aqui, eu queria te convidar para seguir o podcast aí no seu aplicativo para você não perder nenhum dos próximos episódios. Se o seu aplicativo tiver a opção de avaliar o podcast, eu agradeço se puder dar 5 estrelas assim esse material se torna mais relevante para os algoritmos e acaba chegando em mais gente. Até semana que vem!